0: da semana.
1: Salve, salve, senhoras e senhores! Hoje é segunda-feira, 16 de novembro de 2020. Todo mundo com a agenda aberta aí, hein? Eu sou Leonardo Levati, editor da TC Mover, e passeio com você nos próximos minutos pelos eventos mais importantes dessa semana. Bora lá? Hoje é dia de vencimento de opções sobre ações na Bolsa Brasileira. Esse é um dia que exige muita cautela e atenção pela volatilidade que pode trazer ao mercado. Já na quarta-feira, os vencimentos são sobre o Ibovespa. A semana também é marcada por algumas teleconferências, como a da Equatorial, holding com atuação no setor elétrico brasileiro, da COZAN, grupo relevante no segmento de energia, e da Azul, uma das nossas companhias aéreas. Com um dezembro batendo a porta, o foco pouco a pouco recai sobre o que as empresas vislumbram para o ano que vem. A Lynx, maior software house da América Latina em sistemas de gestão para o varejo, convocou para esta terça-feira, dia 17 de novembro, uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para decidir sobre a incorporação dela pela Stone. O conselho de administração da Lynx se posicionou favorável à operação durante o mês de outubro. Enquanto a Stone quer avançar no varejo, a Lynx busca uma fatia no campo de serviços financeiros. Seria um competidor de peso para Cielo. Nem preciso dizer que o mercado aguarda o desfecho da Assembleia para dimensionar os impactos que a decisão pode trazer para os papéis, né? Após uma fase restrita de funcionamento, vamos falar do PIX, que estreia a operação plena a partir dessa segunda-feira. O novo meio de pagamentos instantâneos é um serviço criado pelo Banco Central, disponível 24 horas, incluindo finais de semana e feriados. Bem diferente dos docs, TEDs e boletos, o PIX vem sendo apontado por alguns especialistas como uma revolução no sistema bancário. Para outros, é apenas mais um meio de pagamento. O investidor deve ficar ligado nos papéis dos bancos e notar como eles reagem. Vamos falar de dados no Brasil? Tem alguns dados relevantes aqui. Destaque para o IGP-10, que mede a evolução dos preços entre os dias 11 de outubro e 10 de novembro e sai nesta segunda. Tem também a segunda prévia do IGPM, que será divulgada na quarta. Esses dados dão pistas sobre o comportamento de preços no atacado e no consumo às vésperas do IPCA 15, uma prévia do IPCA, o indicador oficial da inflação no Brasil. Com isso, olho no mercado de juros DI e no Ibovespa de uma forma geral para supermercadistas e varejistas. E lá fora? Tem radar ligado para compreender a dinâmica de crescimento global. Na terça, foco nos números do varejo e da produção industrial nos Estados Unidos. Ainda no terreno americano, pulamos para sexta-feira. Nesse dia, tem vencimento quádruplo de índice e de opções sobre ações na Bolsa de Nova York, quando as movimentações ficam intensas e impactam o equilíbrio dos principais índices. Quanto à eleição presidencial, o investidor foca na escolha dos nomes para o governo de Joe Biden também na luta judicial pela recontagem travada por Donald Trump na justiça e no andamento das negociações no Congresso americano para a extensão do pacote de estímulos no país. Dando um pulo na Europa, na quarta tem inflação da zona do euro, que deve reforçar o fortalecimento da moeda europeia e o impacto de fechamentos. Do outro lado do globo, o Banco Popular da China deve manter a taxa prime de um ano em 3,85% por mais um mês, a semana começou com indicadores importantes de atividade de outubro na potência asiática, a produção industrial e as vendas no varejo anual, além da taxa de desemprego mensal. Essas informações pautam o ritmo de recuperação da segunda maior economia do mundo e podem impactar os preços dos ativos de risco como os índices americanos, especialmente ETFs cíclicos, e o VIX, índice do medo que mede a volatilidade intrínseca dos papéis. Fique ligado também nas treasuries, além das commodities financeiras como o euro e o yuan. Claro que a pandemia não pode sair do campo de visão do investidor. É preciso estar atento sobre os reflexos da segunda onda do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, com possíveis lockdowns ou outras medidas de restrição de circulação das pessoas. Olho no noticiário sobre vacinas, que podem devolver clima de maior apetite pelo risco. Do Brasil, antena ligada nos dados de infecções pela doença. Alguns hospitais relevantes começam a registrar aumento no número de leitos ocupados em função da Covid-19. Seria a nossa segunda onda? Enfim, vale monitorar a rotação global. Ações ganham atratividade à medida que a situação com o vírus fica menos incerta. E agora, vamos com o panorama político para essa semana. Com informações do analista político da TC Mover, Leopoldo Vieira, você confere o que colocar no radar, na voz de Tiago Guizoni. Fala aí, Tiago!
0: É isso, Léo, e a gente começa repercutindo as eleições municipais. Os resultados preliminares confirmam, por enquanto, a vantagem dos partidos de centro, a recuperação de políticos experientes, o enfraquecimento da onda de direita e da antipolítica de 2016 e 2018, e a ascensão de uma esquerda não petista, como em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro, apesar de derrotado na capital paulista, mantém esperança de fazer a diferença no Rio de Janeiro e em Fortaleza, fazendo contrapeso aos irmãos Ciro e Cid Gomes no reduto eleitoral deles. O resultado do primeiro turno pode aumentar o receio e a incerteza de Bolsonaro Sobre as chances de reeleição, o que pode impactar o rumo da política fiscal, segundo analistas de mercado, sobre a apuração na noite deste domingo. De acordo com pesquisas de boca diurna, do Ibope, projeções do datafolha e resultados parciais nas principais capitais e cidades, legendas do bloco conhecido como Centrão, preservam sua hegemonia nas cidades menores. Em São Paulo, o tucano Bruno Covas, apoiado pelo opositor de Bolsonaro e governador João Dória, vai ao segundo turno na liderança. Celso Russomano, apoiado por Bolsonaro, foi eliminado por Guilherme Boulos, do PSOL, que faz parte de uma esquerda alternativa àquela liderada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes, apoiado pelo presidente da Câmara e também opositor de Bolsonaro, Rodrigo Maia, vai ao segundo turno à frente do atual prefeito Marcelo Crivella, que tem apoio do, pre do presidente. Em Salvador e em Curitiba, o Den de Maia ganhou a eleição no primeiro turno com o vice-prefeito Bruno Reis na primeira cidade e Rafael Greca, que concorria à reeleição na segunda. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, também deve ser reeleito no primeiro turno. Calil discordou de Bolsonaro nas políticas de isolamento social. Em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, reverteu vantagem da comunista Manuela Dávila, coligada com o PT, e deve ir à frente ao segundo turno. No Nordeste, os petistas vão perdendo para o centro em capitais de estados governados pelo partido, como em Natal, no Rio Grande do Norte, e em Teresina, do Piauí. No Recife, os petistas foram bem com Mariana Raiz, que virou o jogo contra João Campos do PSB. Passado o primeiro turno das eleições municipais, o Congresso deve apreciar pautas consideradas prioritárias para 2021. Os próximos passos são decididos hoje, em uma reunião do ministro Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo com os líderes do governo no poder legislativo, conforme a Folha de São Paulo. Se a prioridade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, for atendida, o Senado deve retomar nesta semana a discussão da proposta da emenda à Constituição Emergencial, que define os mecanismos de ajuste fiscal com a regulamentação dos gatilhos do teto de gastos. O senador Márcio Bitar deve apresentar seu parecer nesta semana, mas sem fonte de recursos para criar o Renda Brasil. Sem isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já adiantou que manterá o Bolsa Família. Porém, os congressistas podem pensar e decidir diferente. Nas contas de Maia, considerando o prazo regimental, a apreciação da PEC emergencial poderá ser concluída em janeiro. Outras matérias que podem ser pautadas pelos deputados são o marco da cabotagem que tranca a pauta da casa, o projeto que autoriza o uso do saldo de 177 bilhões de 29 fundos públicos para ajudar a pagar a dívida pública e uma versão mais enxuta do plano Mansueto, que estabelecia regras de equilíbrio financeiro para estados endividados. Bom, a proposta de autonomia do Banco Central é uma dúvida, com chance menor de entrar em pauta. Contudo, tem apoio na Câmara para ser aprovado rapidamente se os parlamentares quiserem. Maia disse que vai reunir os líderes de todos os partidos da Câmara no início desta semana. Bom, já o Senado pode votar o marco do gás e a lei de falências. Ficamos de olho para saber se o apagão no Amapá vai impactar em mudanças no texto aprovado pelos deputados para incluir mais Estado na infraestrutura de gasodutos e nas chamadas termoelétricas inflexíveis. Na quarta-feira, o Congresso pode analisar os vetos ao marco do saneamento, cujo pacto entre os partidos devia ocorrer dia 18 deste mês. Fontes reportaram à TCmover que ainda não há acordo sobre o veto no artigo 16, pelo qual estatais poderão renovar contratos com o poder público por mais 30 anos. No entanto, os bons resultados dos últimos leilões no setor contribuem no sentido de mantê-lo conforme a apuração da Arco Advice. Por fim, é importante ficar de olho no Supremo Tribunal Federal com novas notícias sobre o caso das rachadinhas e na ação sobre a reeleição dos atuais presidentes da Câmara e do Senado. Bom, por hoje é isso e voltamos na próxima segunda-feira com mais uma prévia da semana.